1: Más impresiona del último estudio de esta temporada de CEA sobre conducción y sueño es que de la gente que contesta, solamente de la gente que contesta, que incluso podría minimizar los resultados, se supone por pudor, eh, de la gente que responde, el 60% dice que se ha quedado dormido conduciendo en alguna ocasión. Gente dormida... ...ciudadanos o conductores dormidos... ...seis de cada 10 en alguna ocasión, un instante... ...imaginen la que se puede organizar en un segundo de ceder al sueño... ...una de las claves que daremos en el programa de hoy... ...para no sucumbir al sueño, no andar luchando contra él... ...no ponerse en situación... ...si luchamos, nos agotamos más... ...y hablaremos también de faros, pero no de los que incorpora nuestro automóvil... ...sino de los de la costa, de los que dan luz al mar a la roca, a la poesía, con un ciudadano que se ha dedicado a, a recorrerlos con mucha perseverancia. Vamos a hablar de estos dos grandes asuntos en la edición de hoy. Uno de ellos es soñar, el otro de ellos es seguridad.
0: La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
1: ...estamos ofreciendo repeticiones... ...de las entrevistas más destacadas de la temporada. 101.3 y
0: 106 FM.
1: Uno de los grandes estudios de la temporada... ...por su influencia en nuestra conducción... ...en nuestra vida en general... ...en el peligro que podemos correr... ...que debe ser lo menor posible... ...hay que estrechar esa horquilla... ...el estudio de la Fundación CEA... ...sobre el sueño y la fatiga... ...muy ligados en la eh, conducción... Se trataba de saber cómo nos comportamos, cuáles son nuestros hábitos, especialmente los hábitos de riesgo. Eh, pero vamos a charlar con Fernando González Iturbe, que es director precisamente de la Fundación CEA. Hola, don Fernando, ¿cómo estás, amigo?
2: Muy buenas tardes, aquí estamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Igualmente, gracias.
1: Gente, por ejemplo, que una de las cosas calofriantes del estudio vuestro, que... Ha eh, dormido un poquito, eso que llamamos eh, microsueños, que puede ser un instante, pero un instante que fíjate lo que puede desencadenar. Si estoy haciendo punto, da igual, hmm. pero si estoy conduciendo no es lo mismo, ¿no? Eh, La gente que ha mm, sufrido o experimentado microsueños mientras conducía, ¿es poca o es mucha?
2: Es mucha, es mucha. Eh, es mm, casi un 60% de los conductores encuestados. Y eso es un dato muy grave, pues fundamentalmente, porque bueno, a nadie se le escapa lo que puede suponer eh, el quedarse dormido, aunque sea unos segundos al volante. Dormido unos segundos al volante, distraerse unos segundos al volante, puede provocar accidentes de muchísima de muchísima gravedad, claro.
1: claro. La masa de gente que os sale aquí en las tablas del estudio, que además honradamente y sinceramente abiertamente dice «alguna vez me he quedado dormido mientras conducía», es que, se, es que pasa, de lo, se acerca a los 15 millones y medio. Sí, es un sí, montón de sí. gente,
2: Es ¿eh? muchísima gente, muchísima gente. Ya aunque fuera uno es, es lo suficientemente grave por las razones que he expuesto antes, porque perder la concentración al volante y la atención, que es una de las obligaciones de los conductores, pues puede generar accidentes gravísimos, que yo creo que muchas veces no se producen, pues porque en ese momento concreto, pues bueno, las circunstancias del tráfico, la vía, el lugar en donde se está, pues hace que, bueno, pues les haya venido a ver Dios y no tengan ningún ningún accidente, ¿verdad? Claro, pero fíjate, 15.397.200 no, no, sí.
1: 15 conductores que dicen que sí, que alguna vez se han quedado dormidos mientras conducía. Sospecho que si ampliáramos la pregunta a usted se ha visto en situación de riesgo de caer dormido, y esto ya casi nos abarcaría a todos, ¿eh? Yo no sé si hay alguien que no recuerde alguna vez haber dicho, uy, 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 por lo menos el uy, uy, uy que me duermo... Sí.
2: Cierto, cierto, cierto. Yo algunas veces, bueno, por juicios fuera de Madrid y demás, vienes tardes, te levantas pronto y alguna vez me he tenido que parar. Me he tenido que parar, me he tenido que parar, porque siempre, bueno, eres consciente evidentemente, y eso tiene una consecuencia penal clara, que si luego lo comentamos, eh, pues eres consciente de que estás empezando a perder facultades y a perder la concentración y la atención, y eso, bueno, pues lo que a mí me ha pasado, y lo que he tenido que hacer es pararme y, y echarme una cabezadita, tengo la suerte de que, <risa> que enseguida concilio el sueño, y, y te repara, ¿no? Pero sí, sí, es grave, sí.
1: De todas maneras, de esa experiencia vital tuya, mmm, vital, y ha terminado también, en vital, afortunadamente, extraemos una primera conclusión ya sobre lo que se debe hacer. <tose> Cualquier cosa menos estirar o forzar, ¿no?
2: No, no, está claro. Está claro porque además mmm, el cerrar los ojos y, esos, y y que te llegue ese microsueño es inesperado. Es decir, te va avisando bueno, pues tu estado del cuerpo y cada uno sabe cómo es su cuerpo y su persona y te, y, y te estás dando cuenta de que estás perdiendo esa concentración. Pero lo de cerrar los ojos, eso te pasa en milésimas de segundo. O cómo se pueda medir esa. Ese, ese tiempo, ¿no? Y que pasa no solo en la conducción, ¿eh? pasa en muchas situaciones de la vida, y me pasado viendo la tele, ¿no? Y ahora hasta el cine.
1: Y la tele especialmente, yo la tele creo que está para eso.
2: ¿no? <risa> si yo como tenga apoyada la cabeza, malo, caigo rápido por la noche, duermo poco, aunque lo aguanto bien, pero duermo poco, pero eh, extrapolándolo a este a este supuesto de la conducción es que no te das cuenta de que cierras los ojos hasta que ya no los has abierto. ¿eh? Entonces, Evidentemente eres consciente de que el sueño te está llegando y te puede vencer, pero cerrar los ojos en una situación de milésimas de segundo, que lo malo es que te pille pues en una curva, en una carretera convencional o una en carretera, una carretera de dos sentidos eh, sin separación física de los carriles o bueno también en una autopista o de autovía donde tienes coches al lado, estás adelantando, yo que sé, las circunstancias... Situaciones mil, ¿verdad? Situaciones mil. Y además tan grave es lo que te comentaba antes, que si se detecta y se puede probar, cosa que muchas veces no es fácil, salvo confesión del conductor implica un accidente de tráfico. Y yo hace, antes de verlo me vi, me vi inmerso en un asunto pre profesional de un accidente de hace cuatro años, en donde él confesó que se había dormido y la calificación fiscal fue de imprudencia temeraria, además con, con riesgo para la vida, no con desprecio para la vida. Y le bueno, sí, pedí eh... cuatro años de cárcel, que quiero Fíjate. decirte.
1: Sí. Había leído en documentación vuestra también algo sobre, un, preparando el programa, algo sobre un caso, a ver, aquí lo tengo. Uh -huh. El conductor que puede llegar a, puede llegar a, eh, otra cosa es lo que dices tú, claro, primero hay que probar que uno se ha da dado eh, eso,
2: es eso es lo más importante. Sí, claro.
1: pero bueno, eh, como si su señoría lo cataloga esto como imprudencia grave, eh, ahí te pueden caer cinco años de cárcel. Cinco, sí, sí, ¿no? sí,
2: sí, sí, sí. Puede ser las consecuencias penales, por eso digo, si luego se produce un accidente de tráfico luego lo podemos complicar todo lo que queramos, ¿no? Con lesionados y lesionados, con muertos, pero puede llegar una pena de ese calibre que tú me comentas, sí, sí. sí muy Pero claro, eso
1: también en el caso de que también se pruebe que yo no he tomado ninguna pastilla que provoque su sí, somnolencia sí, es ni cometido ninguna impureza, solamente que ha sido por cansancio, por ejemplo, también sí, sí. puede caerme esa pena.
2: Sí, sí. En este caso que yo te estoy comentando que es real, que además el, el socio nuestro que defendimos, pues vino, incluso vino ayer. A recoger un oficio del juzgado como anécdota porque el juez no es habitual yo no lo he visto muchas veces hacía mucho tiempo que no lo veía pero ordenó la destrucción del vehículo ¿eh? es decir, este señor tuvo un accidente hace cuatro años desde hace cuatro años está sin conducir desde hace cuatro años está sin coche desde hace cuatro años lo está pagando la financiera y se va a quedar sin él y el oficio es para recoger sus efectos personales. ¿Pero ¿Se
1: puede dar esa orden? ¿No? Sí. Esto lo desconocía,
2: ¿sí? Sí, 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 sí. Se puede entender que es un elemento, un instrumento para la comisión del delito y puede el juez dar mmm, orden de comisarlo y destruirlo. Bueno, de hecho lo van a destruir, ¿eh?
1: Ya, ya, claro, ya. Claro, es mucho lo que hay en juego, son vidas humanas, ¿no?
2: Sí. Es muy
1: interesante lo que contáis en el escrito también sobre eh, caso, por ejemplo, caso de una persona que no ha ingerido ninguna sustancia que afecte a la conducción, y muchísimo menos, por supuesto, alcohol, eh, pero lo que ha hecho es estar mucho tiempo despierto. Decís aquí, tras 17 horas despierto y en actividad, estoy haciendo algo tan rectilíneo, tan simple, tan sencillo, tan noble como trabajar, ¿no? Que he tenido mucho trabajo. 17 horas despierto y en actividad... ¿Tenéis aquí cuantificado cuánto y cómo eh, disminuyen los reflejos del conductor?
2: Sí, sí, sí. Es un, es un, evidentemente es un estudio eh, genérico en el sentido de que al final cada persona es cada persona, ¿no? Es decir, pero en una situación en la que yo tengo una actividad física, sobre todo física, incluso de, de esfuerzo físico, pues el cuerpo se cansa. Eso ya es un tema médico eh, y de sentido común. Pues yo me canso, si he dormido poco, luego las personas no todas responden igual, ¿no? Y no todas aguantan lo mismo. Hay gente que necesita unas X horas de sueño. Yo, por ejemplo, con cuatro, cuatro horas y media, que es lo que duermo todos los días, estoy bien, ¿no? Pero la verdad es que no estoy trabajando en una, en una obra subiendo y bajando de hambre. Pero, evidentemente, todos esos factores hay que ser consciente de que uno está sometido a ellos pues porque luego a la hora de ponerse al coche, en el, si estás cansado, por las razones que sean, ¿eh? ...trabajando o saliendo de copas hasta las 6 de la mañana... ...o, o y ya no de copas, incluso tomando otro tipo de bebidas... ...que no incluso hicieras alcohol, ¿verdad?
0: Claro. Que,
2: pues sí. evidentemente luego los, los, los cuerpos tienen que descansar... ...eso está claro, ¿no? salvo
1: En cuanto a lo que decías Fernando antes de yo me paré... ...supongamos que lo hago mal, todo mal, no me paro... Eh, yo no sé ...la gente no tiene por qué saber esto... ...pero hay un efecto por el cual, paradójicamente... Cuanto más alerta intento ponerme, cuando ya claramente tengo sueño, eh, cuanto más alerta intento ponerme para extender el momento, digamos, de posible habilidad de conducción y para seguir despierto, mantener la vigilia, cuanto más lo estiro artificialmente, más fácil es que caiga, pero además cuando caigo, caigo instantáneo.
2: Sí, y además incluso más desatiendo la conducción, porque estoy más pendiente de no dormirme. ¿Eh? estoy más pendiente de mismo, te empiezas a mover a remover en el, en el asiento yo qué sé a pellizcarte no el... <risa> sé sea, cada uno hará lo que pueda no lo, lo que pueda o tomarse algo si lo tiene a mano al final son comportamientos y actitudes ¿eh? que, que te distraen de lo que es la, de lo que es la conducción ¿Eh? Y evidentemente, pues, volvemos a lo del principio. Eso entraña y incrementa de manera drástica el riesgo de un accidente de tráfico.
1: Hay muchísima gente con alergia, eso lo vemos a nuestro alrededor, sin que esté conduciendo, pero lo vemos. Eh, estos mmm, medicamentos contra la alergia también eh, perturban mucho nuestras habilidades, ¿verdad? Sí. Y, y sobre todo nuestra percepción.
2: Sí, y medicación. Eso, y, eso mmm, también hablo en el estudio. Pues estar informal, que toma medicación tiene que debe, y tiene que estar informado de cómo le puede afectar a sus capacidades y a sus aptitudes con p de de, la que, de conducir, ¿no? Porque pasa con las alcoholemias. Hay gente que te lo dice, aquí defendemos a mucha gente. No, porque me tomé una medicación a ver si... Incluso mezclado con alcohol, oye, pues mira, no, porque a fin de cuentas muchos de esos medicamentos traen el prospecto, pero muchos de estos medicamentos merman las facultades, en este caso para, para conducir, y muchas veces mezclado con alcohol potencian los efectos del alcohol, ¿no?
1: Hombre, hay una hay un icono en la caja, ¿eh? Los que no se pueden sí. tomar tienen el icono ese de no conduzca usted el cochecito
2: y prohibido conducir. Sí, sí. Sí, otra cosa es que lo mires,
1: ¿no? Claro, es otra cosa que se lo mires. Y Pero otra cosa es más, vamos a ponernos, eh, porque nada es fácil aquí, en la situación de un tercer tipo de ciudadano. Yo te digo, bueno, resulta que soy alérgico, pum, tomo esto, tomo antidepresivos, tomo los varios grupos de medicamentos hay que, que hay que influyen en esto, ¿no? Estoy tomando un, anti, un, un, un medicamento contra la alergia eh, y sé lo que hay. Y usted me dice, y especialmente me lo dice desde la Fundación CEA, que es un lugar donde, bueno se supone que tratan lo mejor posible a los automovilistas, no tienen ánimo de lucro, y entiendo que me lo está diciendo por mi bien, ¿eh? pero yo le digo, es que no puedo prescindir del coche, ni puedo dejar de tomarlo de la alergia, ni puedo prescindir del coche para ir a trabajar, ¿qué hago? A veces pues, no es tan fácil, no, especialmente no, no, ya, aquí hay, en hay, la hay, gran evidente, ciudad, ¿eh?
2: Evidente, evidente, evidente. Pues no sé lo que debe hacer, cada las circunstancias y la vida de cada uno y la vida de cada uno, pero lo que sí tiene que saber es el riesgo que entraña, ¿no? es que no hay veces que no lo puedes solucionar está claro pues no sé lo que puedes hacer habría que cada caso es cada caso pero todas esas explicaciones si se produce el siniestro no van a justificar ¿eh? no van a justificar el que luego las consecuencias sean las que sean yo en el asunto este que te estaba comentando venía de trabajar y todo todo muy bien pero nada de eso le importaba al juez ni al fiscal, lo que mire, pues que que le diga, pues no conduzca.
1: Otra situación que sí
2: está sí. que le vayan a buscar, existe una situación de de tal situación o o, o consultarlo yo si me, estoy pensando ya si me sucediera a mí y no ne, y necesito sí o sí uh, una medicación y necesito sí o sí utilizar el vehículo por las razones profesionales o profesionales que fueron, pues yo pues no sé, se me ocurriría hablar con el médico o si hay alguna posibilidad de ...aunque sin mermar los efectos de esa medicación... ...bueno, pues que no pierda la concentración... ...o por lo menos que no me, no me afecte tanto... ...que no sé si lo habrá, ¿eh? a lo mejor estoy diciendo una tontería... ¿eh? porque no soy ni médico ni farmacólogo.
1: Luego sí que hay algunas situaciones fácilmente evitables. ...en la anterior era la límite, ¿no? ...lo de la persona que dice yo soy un buen conductor... ...soy seguro, nunca me ha pasado nada... Y necesito el coche todos los días. Eh, trabajo lejísimo, neces necesitarían cadena tres o cuatro medios de transporte. Vosotros le vais a decir normalmente si, si el medicamento implica peligro, aún así, pues coja los tres o cuatro medios de transporte, ¿no? Eh, hay muchas situaciones así, y sobre todo relacionadas con la, con la economía, eh, querido Fernando. Por ejemplo, eh, el, el ciudadano del taller, el buen mecánico. Al que le llega una persona que le dice que no puede en ese momento revisar los frenos o cambiar pastillas, necesita utilizar el coche y que no tiene el dinero. O sea, hay algunas situaciones límite. Esta no lo es, esta es otra distinta. E Incurrimos en ella a menudo. Eh, hay momentos en los que parece que lo hago a posta, salgo ya cansado a un viaje largo. Cuando debería salir después de un periodo de descanso. Y en eso sí puedo influir. Eso sí, no claro. es tan duro como lo otro, ¿no? Sí, Por ejemplo, claro. ¿qué es esto de nuevo? El viernes talico... o está sea, Si el viernes has entrado a las 7 de la mañana y salido a las 7 de la tarde, pues no es el momento de irte a Gandía. Es que no es cuando mejor estás. Estás sentando en tu asiento otro conductor menos seguro.
2: Está claro, no, no, está claro, está claro. Hay situaciones que tú sabes que van a potenciar esa, ese riesgo. pues Y eso son responsabilidad mía. Es, es, es mi decisión la de dormir más, la de dormir menos, acostarme antes. no cost... Eso ya va en la responsabilidad de cada uno, pero lo importante es, yo creo, que la, los conductores sean conscientes de, de que, bueno, de, de que el sueño, aunque hayas tenido esas sensaciones, y, la, y muchos de los eh, encuestados que han sentido esa somnolencia, que era es casi también, ojo, que en la encuesta casi el 72% de los encuestados dicen que han sentido sueño al volante. No reconocen, siendo verdad o no, que eso ya no lo sé, que se han dormido, pero lo que comentábamos antes, es decir, ese empezar a sentir sueño supone eh, que en cualquier momento se te puede cerrar los ojos y de sí. hecho, mm, volviendo un poco a la calificación de imprudencia temeraria imprudencia grave, muy grave, de la del dormirse al volante cuando tú lees esas sentencias, audiencias provinciales incluso en la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la sala de penal eh, siempre juegan en torno a una idea y es que si <coughs> antes de dormirme tú estás sintiendo y eres perceptor de esa sensación de que me estoy durmiendo y tu deber u obligación, y habla, lo hablan todas, ¿eh? es la de pararte. Es la de pararte. Pues tu deber y obligación ya no es la de pararte si sientes otro, que sí. Pues a lo mejor tú también, y es verdad, tu deber y obligación es la de pues, descansar antes de un viaje largo. Tu deber y obligación es la de si estás trabajando, pues yo no lo sé pues a lo mejor no tomarte un, algo relacionado con el alcohol, sino tomarte dos o tres cafés, o algo que te despierte, te despeje o si tienes que salir un poco más tarde, pues un poco más tarde, no lo sé. Pero ese es tu deber y obligación, porque es lo que te digo. Luego, esas razones que pueden explicar el por qué se hacen determinadas cosas que no debieran hacerse, luego no van a justificar ni van a ayudarte en la defensa de bueno, pues las consecuencias que pueda tener, si has tenido la desgracia de haberte implicado en ello, un accidente de tráfico, ¿verdad?
1: Sí, hay muchas encuestas con las que uno se queda con el pálpito de aquí. Alguien no está contando la historia como es, ¿no? Eh, no está estrictamente dentro de nuestro mm, ámbito de la automoción, aunque en ocasiones sí, sobre todo en la juventud, pero la encuesta que realmente me mosquea Fernando es la del sexo. Aquí todo el mundo ha hecho dos, sale dos y pico veces por semana. Sí. sí y entonces sí. tiene que haber uno de siete para que la media haya, ¿sabes? Porque hay gente que no sí. practica.
2: Bueno, luego lo, ya sabes que en las encuestas, eh, hombre, ahí están, es un un instrumento y una herramienta buena para pulsar la, la opinión y, la, y muchas veces la realidad, pero bueno no, no sé si todo el mundo dice la verdad ¿no? Es decir, y uno cuando, cuando vive en el mundo y sale en la calle, pues sabe lo que hay es decir, y, y una cosa es lo que confieses en una encuesta y otra cosa es lo que realmente haces y cómo actúas a, a diario, yo siempre pongo un ejemplo mira yo en mi casa al lado de mi casa todos los jueves hay un bar que pone la jarra de cerveza de un litro a un euro está en la calle llena de coches en doble fila ...que de lunes a, a miércoles no, ni los viernes... ...bueno, los viernes depende, los viernes ya sabes que es una, un día bueno para salir... ...pero todos esos que están en doble fila están tomando esas jarras de cerveza. Muy español, ¿verdad? Está muy bien, sí. Sí, lo que pasa es que luego pasa lo que pasa. Pasa sí. lo que pasa, entonces... ...bueno, pues eso, insisto, lo mismo es que es esa responsabilidad... ...es que al final, la vida de cada uno es la vida de cada uno... ...las circunstancias de cada uno de cada uno, pero... Mmm, ...y habría que realizar caso a caso, evidentemente, para dar soluciones... ¿Eh? Porque de esas genéricas es complicado ese que dice que trabaja y necesita el coche Porque está en un polígono industrial Y sale a las 6 de la mañana Y toma esa medicación para la alergia Pues no lo sé Pero seguro que hay alguna forma De evitar incrementar el riesgo en la conducción Cuando ese señor vuelve a su casa
1: En cuanto a las otras drogas que no son el alcohol ¿Qué percepción tienes? ¿Hay mucha gente que hace eso? ¿Conducir con esas drogas o no?
2: Yo creo que sí, ¿Sí? ¿Tú crees yo, que sí? Sí yo, creo que sí, yo creo que sí Lo que pasa es que no se detecta tanto Porque hay pocas pruebas pero yo creo que sí, vuelvo a lo de antes eh, Si estás en la calle Hombre, tampoco quiero que entiendan Que estoy yo todo el día en unos ambientes Donde todo el mundo está fumado, ¿no? Pero... No, pero sabes
1: que a veces simplemente te acercas a un parque Y hay unos chavalillos en el... En el pero lo ves. Junto no, ves Y lo ahí... hueles Exactamente, está, está, vuelves, ambient, vuelves, está ambientado, ¿sí? sí, sí, está perfumado. Y dices, están fumando extraños cigarrillos y filtros. ¿Qué, será? ¿Qué oh, será?
2: Pero sí. Han vuelto los celtas de, de mi época, ¿no? Han vuelto los y luego hay otra, filtros, Fernando, mola,
1: hay otra costumbre, Fernando, que mola mucho, que es la costumbre de los mayores, de echar la culpa siempre de beber alcohol a los jóvenes. Ellos no beben, claro, solo sí, los jóvenes, claro.
2: Sí, 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 no, nada, nada. Nada, bo, pues, nosotros nada. Lo que pasa es que eh, los, a los que no son tan jóvenes les pillan mucho, ¿no? Les pillan mucho, muchas veces, porque los jóvenes que beben a veces no tienen coche, pero pero es una costumbre muy extendida que no digo que no se pueda beber o no beber yo qué sé que cada uno haga con su vida lo que quiera pero si vas a coger el coche piénsatelo
1: un Mira, señor ya... me dijo Fernando en, en un parque eh, hace te hablo hace treinta y tantos años tengo cincuenta pero en un, siendo un chavalín me dijo en un parque en Alcobendas sentado al banco él me dijo la juve, me miró fijamente y con gravedad dijo la juventud se endroga y hmm. pensé tiene usted razón
2: Sí, 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 está muy extendido. Y lo que no es no la juventud también. Está muy extendido y lo ves, incluso lo detectas por los procedimientos judiciales que hay en los medios de comunicación, la droga que se, que se pilla, que será muy poquita de respecto a la que se mueve, ¿no? Sí, sí, no, no está extendido, pero bueno, estudios no lo sé, porque evidentemente hay determinadas, determinados comportamientos que tienen una trascendencia sancionada administrativa o penal que no te lo van a decir, evidentemente, ¿no? Pero eso y, yo qué no sé, los botellones... Pues anda que no ves coches eh, Coches aparcados con gente Bebiendo alcohol con los, las puertas abiertas Y los maleteros abiertos con la música A tope y no están Eso repitas. te iba
1: a decir, que en riguroso silencio además sí,
2: sí, Que sí, que sí, que sí entonces Bueno, pues esos al final se van de ahí Todos en coche todo en el coche. Eh, es
1: Separémoslo. Hay, por una parte están las drogas, por otra los medicamentos, los legales, que por eso son medicamentos. Por otra, el alcohol, que una ingesta moderada pues puede ser buena. Eh, lo que no está bien es eh, mezclar. Y recuerde, estudio de la Fundación CEA, lo tienen en su página web también, en la página web de la Fundación CEA sobre la somnolencia al volante, sueño y fatiga en la conducción. Una masa enorme de personas que dice sueño, he tenido alguna vez, un 71,65% de los encuestados que dice he padecido somnolencia eh, alguna vez. Si se ve retratado ahí, como muchos nos hemos visto, porque mal vale reconocerlo, por sueño por lo menos hemos tenido, eh, pues eso hay que, hay que cambiarlo. Elegir el momento del viaje, pues si sale uno por la tarde, a la hora que sea, duerme tres horas, pum, porque por otra parte Fernando también si en lugar de hacer lo que decíamos, después de una jornada de trabajo de 10 o 12 horas, salgo a conducir agotado, si lo que hago es dormir, tampoco hace falta que duerma 7 horas, que basta que, que duerma una siesta larga de 2 horas,
2: ¿no? No, yo que sé, ahí ya depende de cada persona, yo no sé si dar consejos en ese sentido, a lo mejor tendría que ser más un médico, yo que sé, hay gente que necesita, te comento lo de antes, de, por las noches, hay gente que necesita sus 8 horas en la cama, si no no levanta cabeza al día siguiente… Y hay personas que con cuatro horas y media, cinco, aguantan perfectamente. Yo soy dormir poco, ¿eh? Yo soy, eso sí, luego los fines de semana mi siesta. Pero pues yo me acuesto a las dos y me levanto a las seis y media. Me acuesto a las dos trabajando y ¿eh? no bebiendo. ¿eh? Pero que te quiero, te quiero decir que bueno yo aguanto bien y estoy bien y cojo el coche todos los días y no me duermo en el coche. Porque bueno, además pues, soy consciente. Puedo, de, puedo engañar a todos los de y al oh, Fernando, bueno, con cuatro horas está matado. No, sería tonto. No, no, no. Y si necesitara, si estuviera mal, pues evidentemente en lugar de dormir cuatro horas, pues dormiría cinco. O sí, seis, sí, o sí. Hay,
1: seguramente está hay claro. una dosis de sueño para cada uno, si no son iguales. Está claro, eso está, eso y dice
2: está claro. Dice el estudio
1: no. también, les recuerdo, 59 de cada 100 encuestados, 59 y pico de los conductores españoles... Mientras conducía ha padecido microsueños. Por encima de todo, gracias a la Fundación CEA por haber eh, invertido dinero y esfuerzo también y horas y tiempo e imaginación en este estudio sobre el sueño que en efecto es uno de los más interesantes de toda esta temporada. Eh, gracias, Fernando González Iturbe, director gracias. de la Fundación CEA. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Fu
2: fuerte para ti. Hasta la próxima y gracias por, en todo caso, bueno pues dar a luz estos resultados. Por lo menos que la gente sea consciente del riesgo que entraña no meter sentarse al volante en una situación, en este caso física, del sueño adecuada.
1: La eh, última El último estudio que existe eh, sobre todo este asunto, sueño y fatiga, cuáles son los hábitos de los conductores españoles.
0: La radio del motor Pruebas, coches, motos Conducción de seguridad, multas Y la mejor música para empezar el día Hoy en Madrid En marcha Con Rafael Cerro
1: Separated... Les estamos ofreciendo repeticiones de las entrevistas más destacadas de la temporada. 101.3 y
0: 106 FM
1: La génesis de la palabra faro en su otra acepción, aquí hablamos siempre de piloto, la luz que llevan los vehículos automóviles para indicar su posición... Pero la que tienen, supongo, todos ustedes en mente, la de Faro, digamos, de costa, una torre con una luz de advertencia en la parte superior, la génesis es curiosa, viene de Farus, latín, y luego esto del griego Faros, y eso viene, a su vez, Dimana de eh, Faro, la isla cercana al puerto de Alejandría, en la que se construyó el más famoso Faro de la, de la antigüedad. Eh, Guillermo Ariza está haciendo una ruta de años, eh, recorriendo nuestras costas y visitando los faros, en principio un lugar mágico. Y ha venido a, a contarnos. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafael? Que, por, para empezar, ¿cuánto tiempo y cuántos kilómetros llevas aproximados haciendo esto?
0: Pues mira, la cosa empezó en recorriendo los faros de Cádiz, que son unos 12 o 13, una cosa así. Eh, eso fueron, ahí empezó la cosa y ahí se me despertó el gusanillo de... Querer seguir uh, y recorrer todos los de la península. ¿no? Entonces, el, la primera parte del viaje se hizo como en el 2011-12, una cosa así, y fue eh, lo que yo llamo los faros de Poniente, que era desde Onda Rivia hasta Faro de Trafalgar, que para mí siempre ha sido un referente, con Portugal incluido, por supuesto. E ese primero fueron, digamos, pues unos 16.000 kilómetros más o menos, con unos 150 y tantos faros. Enti siempre entendiendo el faro que tenga más de 20 metros de altura. ¿no? 20 metros o más. Pero...
1: Ah, el tienes un requisito. ¿Ese sí, el requisito? porque es que
0: si no nos perderíamos en balizas, señales de niebla, sería prácticamente imposible hacerlos todos, ¿no? Mm. Pero como faro, faro, siempre tienen que tener pues, unos 20 metros de altura o muchos más. De hecho, el más alto de España me parece que es Punta del Perro en Chipiona y tiene cincuenta y tantos metros, ¿no? Es una belleza de, de, de faro. Ah, ¿nos recomiendas este? Sí, punta sí. del Perro en Chipiona, sí. Me han preguntado alguna vez, por ejemplo, en este primer viaje, que con cuál de ellos me quedaba, ¿no? Y es complicado, pues podría nombrar pues, en Vizcaya Machichaco que es una belleza de sitio y un faro preciosísimo. Esta bares es una barbaridad también. Luego llegas a Finisterre, y nos han hablado tantísimo de Finisterre, y cuando llegas dices, pues hombre, pues me parece a mí que por el fin del mundo he pasado ya varias veces, ¿no? Porque realmente ves tantísimo y eso lo recomiendo, y por supuesto también Puta Punta de Sagres en Portugal y por supuesto Trafalgar.
1: Mm. Por cierto, de aquello de abajo, del sur, eh, impresiona mucho lo que mandas en tu documentación. Hay dos sitios donde yo puedo ir conduciendo la moto, levanto la vista y veo otro continente. Solo dos. Dos en todo el mundo. Y la verdad es que hay que pensarlo un poco. Y uno está aquí, uno está, eh, uno está en Cádiz, ¿no?
0: Efectivamente. El primero que es Estambul, que realmente uno puede ir conduciendo por Europa y cruzado el bólforo, pues lógicamente tenemos a Asia. ¿no? Pero es que aquí en Tarifa vas conduciendo por Europa y estás mirando África. ¿no? Entonces es una barbaridad. Es... Es un espectáculo indescriptible. ¿no? Y también está cuidado ese sitio entre dos faros preciosos, que son el faro de Getares, en Punta Carnero, y el faro mismo de Tarifa, ¿no? la Isla de las Palomas. ¿no? Una preciosidad también de sitio.
1: Hmm. El más, ¿no? es muy subjetivo lo de hermoso, el, el más impresionante, el que te da un choque al, al mirar, el, el lugar más espectacular de todos, con faro.
0: Como faro, es que, claro, la pregunta es. Y entorno, faro y el entorno. Exactamente, ¿no? y también su historia, no por eso yo siempre, el referente mío, aparte de que soy de allí, es el faro de Trafalgar, ¿no? por toda la historia que tiene, basta imaginarte un poquito mirando la mar lo que ha ocurrido allí y aquello es tremendo, ¿no? Pero fíjate, pues te he dicho antes Punta de Sagres, que es otra, otra belleza. Eh, Lisboa tiene dos, que son dos maravillas también. Pero, por ejemplo, de esto, si hablamos de Poniente, yo me quedaría Machichaco, Estaca de Bares y Trafalgar.
1: ¿Y qué comparten que te ha atraído así la atención o que los vuelve magnéticos? ¿Hay un encanto especial? ¿Hay algo en el faro que no hay en otros sitios?
0: Pues yo creo que es que el, fundamentalmente su magia. no En estos tiempos donde todos vamos con GPS y vamos con un montón de, de temas electrónicos que no te... Nosotros en tierra y la gente de la mar allá afuera, ¿no? Entonces, eh, algo que es tan antiguo y al mismo tiempo tan imprescindible que no puede sustituir un GPS. El, yo siempre he comentado que el que está allí afuera en la mar y de repente pues lo único que le une, independientemente que sepa dónde está, es ese, ese haz de luz que te está llevando a tu casa, ¿no? que te está llevando a tierra y eso es insustituible.
1: ¿Has entrado en contacto con gente que ha comprado faro?
0: No. Lo que sí he visto son muchos que ya se están haciendo hoteles. Esperemos que, que los, los respeten, o sea, que no pierdan la identidad del Faro en sí mismo. ¿no? De hecho, ya Finisterre tiene, pues al lado de Cabo de Creus, que fue el, en la segunda parte de la etapa de, del viaje, pues también hay otro. Más que un hotel, sí, hay una especie de hotel, albergue y tal, pero está muy bien cuidado, ¿no? Entonces, está muy bien integrado dentro del, del entorno del Faro y, bueno, pues, si es así, no me parece mal. Hmm. Pero bueno, hay que, sobre todo hay que tener muchísimo cuidado para que no pierdan esa magia. ¿no?
1: Ya el truqui de este plan tuyo de aventurero, no sé si está en que inicialmente esto es casi interminable sobre el papel.
0: Interminable. ¿no? Interminable. Sí. Fíjate que, por ejemplo, la segunda parte ha sido lo que llamé de, de Cap de Creus a, a Trafalgar, Menos kilómetros y menos faros, ahí fueron como unos 6.000, unos 7.000. Porque ten en cuenta, además, que es que... si te pones a mirar los kilómetros que haces por la costa, dices, es que no hay tantos, ¿no? No, pero es que eh, hay que buscarlos, los faros, por mucho que lleves toda la documentación, tienes que buscarlos, tienes que hacer muchos enlaces entre sitios, pues al final te salen pues nada más que de enlaces por faro 100, 100 diarios, ¿no? 100 por faro, ¿no? Entonces, el... siempre tienes... Un recorrido más o menos marcado, pero evidentemente es inagotable. Ten en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, la otra de las partes era hacer el, las Islas Canarias. Eh, hay, hay unos como unos 52, más o menos, en, en, toda la, en todas las islas. ¿no? Para que te encuentras con 200 problemas, uno de ellos, por ejemplo, es la falta de sponsorización, por ejemplo, de las navieras. ¿no? Y claro, pues hasta que no inventen una moto que vaya por el agua, pues es prácticamente imposible. ¿no? Tienes que tener ese apoyo. ¿no? Con lo cual... Como la cosa es no quedarse quieto, pues entonces en junio me voy para Bretaña y Normandía para hacer toda esa zona, que es mágica completamente también, ¿no?
1: no sé si tienes una experiencia eh, similar, a lo mejor no. Hay una no muy buena que tengo yo de moto en barco. Yo voy en la moto y me meto en un transbordador la moto, en un ferry de estos, y el problema que veo es que la gente baja a la sentina del barco antes de tiempo, pone los motores en marcha, aquello se llena, luego cuando bajas a la moto... Te lo encuentras todo contaminado. Me ha pasado unas cuantas veces, pero igual solo me ha pasado a mí. No lo sé, la verdad.
0: Tengo que decirte que todavía no he cogido ninguno. en el Iba a ser ahora con el tema de Canarias. O sea, lo, lo he aparcado, no, no, no me olvido del tema. no Ten en cuenta que pues, también tienes que, que, que dar un poco de, de, de margen para que la gente se defina o no, si quiere hacerlo o si no, pero mientras tanto pues haces otra. Pero si, desde luego, si, todo el que vaya haya ido a la Isla de Mano o a cualquier sitio de esos, pues efectivamente todas esas cosas pasan, ¿no? Que supongo que te envenenas dentro del barco no Allá, cuando, cuando vas a recoger la moto, ¿no? Pero bueno, y entonces ya te digo, pues ahora empezaré esto de Bretaña y siempre con el apoyo de Fillet, que es la asociación de escritores y periodistas donde, donde normalmente escribo, por supuesto con el apoyo de, BMW, de David Canosa, de MV Ibérica, y lo haré en una maravilla de moto, que es la BMW S1000XR, que es un avión, que, que es para verlo. ¿no? Pero bueno, que en el fondo da lo mismo, la moto es un, un medio, un medio para poder hacer lo que uno quiere. ¿no?
1: Sí, e, e, y BMW se suele portar bien con los aventureros, ¿eh? o con los ruteros es cierto. Sí, la verdad es que pone, pone empeño en ello, ¿sí? son La mayoría de ellas son motos diseñadas para eso. No sí, todas, sí. no todas.
0: Uh -huh. Me tengo en cuenta que, por ejemplo, yo creo que la moto más vendida… Que, parece que la regalan, ¿no?, que es la GS. Pues te paras en cualquier semáforo y no sabes cuántas veces, ¿no? Y dices, qué barbaridad, ¿no? Y, y siempre también me ha gustado un poco pues, el, hacer, el hacer estos viajes en, pues, en alguna moto que sea un poco más exclusiva, ¿no? Por ejemplo, esta lo es. Los anteriores han sido siempre en la R1200R la primera, la, luego la R1200R, este último se ha hecho en la R1200RS. Son, y siempre, además, de BMW, ¿no? O sea, cedidas por BMW, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla, son maravillas de motos. Pero insisto, yo creo que, que cuando estás apoyado en el faro, lo mismo da si ha sido moto que si ha sido lo que parece es que sí que es cierto también que la soledad del motero, la soledad del farero, esa frontera, esa linde que hay, que tienes el miedo a un lado, la aventura al otro, la soledad a ambos, eh, todo eso, la moto te da un, un plus que no te da ir en coche o ir en cualquier cosa. No es sencillo explicarle a la gente de fuera de la moto la sensación de la
1: moto. A mí se me quedan pequeñas y cortas las palabras normalmente. No es sencillo. Al final todo el mundo se queda con algún tópico que no quiere decir que no sea verdad. Es que en moto... El la armadura eres tú, la carrocería eres tú, o tal, te quedas mirando al otro como diciendo, qué original lo que has dicho, ¿no? Sí, sí. Es evidente, ¿no? Que, desde luego, si me caigo, me hace más daño que en coche, eso ya lo sé, ¿no? Pero la parte buena, la parte mágica, para que nosotros expliquemos a los demás qué es lo que engancha tanto de ir en moto, que lo hace distinto, cual, No sé, no, no, no es fácil de contar.
0: No, además, seguramente a ti pues, te ocurre lo mismo que me ha pasado a mí toda la vida, que es. Yo me paraba de un escaparate de repente viendo aquellas y tal jet pequeñitas y eso cuando tenía ocho nueve años por qué ese derbi, veneno, recuerdo yo exactamente por qué ese veneno yo, yo yo le pedía a la gente que me dejara arrancarlas no era cuando todavía no podías ni, ni subirte ¿no? ese es un veneno que tienes dentro bendito veneno pero sí que es cierto que eh, bueno la sensación de de repente abrirte la visera y que te dé el aire fresco de la brisa del mar que tienes al lado puede sonar así como muy es qué cosas dicen no 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 es que eh, es increíble, la sensación ni se parece a, a, a cualquier otro tipo de, de coche o lo, que, o lo que sea, que está muy bien, el que quiera que ir en coche que vaya, pero desde luego no se parece nada y tienes toda la razón. ¿Cómo explicar lo que sientes cuando estás subido en una moto y solo además? ¿no?
1: Hay una cosa muy sana, estamos charlando con Guillermo Ariza sobre su aventura, día de ya más de tres años recorriendo lugares con Faro, ahora nos va a explicar costas, que ha visto muchísimas. ¿Cuáles son las más hermosas? Con faros o sin él o, o de camino. Hay una cosa muy sana que es también de vez en cuando decir, mira, te al día que vas hasta el gorro de la moto por esto, por esto y por esto. Eso no pasa... No, no es nada malo. No hay nada malo en eso. No, 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 para nada. Para hay nada. días, joder, es que, hace, que hace dos horas que no sientes las manos y dices, ¿qué hago sí, aquí? Sí. Te arrepientes un millón de veces. La cosa es que el sábado siguiente estás deseando otra vez coger la moto. Pero en ese momento está hasta el gorro de la moto.
0: Bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, yo soy de Zara Los Túnez y yo he parado pues no sé a qué, a qué distancia de Zara los atunes de a de Zara. A cinco minutos, por más o menos, decir ya estoy hasta los pelos de moto, ¿no? Porque muchas veces te tienes que hacer enlaces largos, ¿no? De 700, 750 kilómetros y efectivamente te cansas, ¿no? Pero también bendito cansancio, efectivamente al día siguiente estás deseando volverte a subir, ¿no? Y vayas a ver un faro o una playa, como has nombrado antes. Pues playas, pues, por ejemplo, las de allí son fantásticas, pero bueno, pues las playas de ajo, Noja en. Hoja, en en Cantabria son una barbaridad también, son una preciosidad. Son, es que tenemos un país que es una maravilla, ¿no? Y por eso yo hay muchas veces que, que lo he comentado, ¿no? Yo tengo amigos que, bueno, pues, van, sabe Dios dónde, pues, y me parece muy requete bien, ¿no? me voy a Estambul, me voy a los Highlands de Escocia, me voy al Estelvio, me voy a, a Cabo Norte, voy, y luego resulta que es que no conoces Soria. Entonces, eh, a mí eso me da una cierta pena, ¿no? Y entonces, por eso también había una deuda con todos los faros de acá, y que mucha gente se está interesando, porque eh, tenemos la aventura a la puerta de casa, yo creo que tenemos la obligación moral de, por lo menos, intentar buscarla, ¿no? Y desde luego, en moto.
1: Dime algún tramo de costa más que uno no deba, no deba desconocer.
0: Pues, por ejemplo, uno que está, mira, pues desde Onda ribia hasta Guernica, por ejemplo, ¿no? Este, este me, lo, me lo contó el amigo Pedro Pardo, de Anaya Turing, y el y la verdad es que merece la pena no pasas por unos pueblos preciosísimos pues que, que te digo Zarauf, Deba eh, Mutricu, eh, una, una belleza y, y es un es, es una excursión realmente corta no o sea tampoco puede lo bueno, que para que tienes que estar, tienes que llegar allí pero toda la zona to, o sea, toda la gente que viva por allí por el norte esto la verdad es que es un sitio digno de, de conocerse como, como zona de costa digamos no pero bueno hay otro montón de, de lugares ¿Qué te iba a decir? Pues, por ejemplo, para la gente que iba por el sur, pues hacerte lo que es de punta del perro a punta mala, que son todos los faros de la provincia de Cádiz, pues es una belleza. Y ahí van a poder darse cuenta de lo que es, como habíamos hablado antes, ¿no? conducir por un continente e ir mirando otro. Hmm.
1: Algo que recuerdo vagamente de hace más de 30 años, o sea, teniendo yo menos de 20, no sé yo entiendo que ya no pasará, pero dime tú, eh, ¿es lugares en los que a la, gente, a la gente te mira y le es que le sorprende ver una moto? que no ha visto una en mucho tiempo, ¿eso todavía lo hay?
0: Sí, sí. Sobre todo, por ejemplo, muchas aldeas de, pues de la zona de Galicia, ten en cuenta que a lo mejor te vas yo qué sé, no sé, a, a, a la zona de la Costa de la Muerte y tal, pues por Muxía, por ejemplo, pues allí va a, pa, y es que allí no hay nadie, ¿no? Y vas recorriendo esos faros. Ten en cuenta que, claro, que vas completamente alejado de autopistas y vas a, lo que vas es haciendo carreteras en algunas en muy mal estado que lo que van es bordeando la mar, ¿no? Y entonces, pues eh, claro, pues, si te encuentras allí con un paisano, pues de repente. Pues, claro, es que no entienden nada. Entre todo lo que llevas puesto, todo, todo lo que. Porque claro, pareces un marciano, ¿no? Y, y el, pero bueno, también tengo que decir que en, a lo largo de todos estos kilómetros, de, o sea, de toda la geografía española, a mí me han tratado en todos lados maravillosamente bien.
1: Lo que cuentan nuestros padres, gente nacida en los eh, 40. Y es que eso les ocurría con automóviles, que han entrado sí. en pueblos donde la gente y de un coche y no, no sí, lo sí, veía. Sí. Claro, no es que nunca hubieran visto un coche, pero en fin no estaban acostumbrados a un automóvil.
0: Sí, 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 pues aquí con la moto igual, exactamente igual. Y sobre todo, bueno, porque a ver, las motos de ahora mismo y este tipo de motos, pues nada más que en GPS, en cámaras que llevas, que llevas una cámara en el casco, que llevas otra en, en, en la cupulita en la pantalla, que en fin, pues normalmente pues se pasman muchísimas veces de ver tal despliegue de cosas que lleva tantísima luz, ¿no? ¿El recorrido lo
1: haces grabando con cuántas cámaras?
0: Pues mira, este, por ejemplo, porque esta última vez lo que hemos hecho ha sido, eh, esta vez venía con un, con un coche de apoyo también, porque iba filmando, y con otro, con otro amigo, con Oscar, un rominguera, que iba en una moto detrás, y él iba con una, con una cámara, yo llevaba pues una GoPro para adelante, otra para atrás, y el coche llevaba otras dos, ¿no? Porque era rodar un documental que estábamos haciendo sobre los faros del estrecho, ¿no? que era la que es lo que he hecho, es, me en, me ha llevado todo el mes de noviembre y se me han quedado cosas todavía por grabar, ¿no? De, pero bueno, hay que ir despacito, pero vamos. Que continuaremos grabando con, con todo esto. Pero sí, dos, tres cámaras, normalmente llevas dos o tres.
1: Aquí hemos tenido durante décadas eh, viajando a, a Emilio Scotto argentino, a Gustavo uh -huh. Cuervo, que ha estado muchas veces aquí en el, en el programa, gente eh, indestructible e indeleble, que, que, que van pasando décadas y ellos siguen por ahí viajando. ¿no? Y ahora lo que veo es que hay mucha gente en mi entorno, por ejemplo, de Madrid, que es, hombre, es un entorno de moto, pero eh, que, que, que lo que quiere hacer es eso, dedicarse profesionalmente a viajar en moto. Hay un montón de gente. Uh -huh. Lo que te dicen, claro, es que el patrocinador cuando llamas a su puerta han llamado siete.
0: Bueno, yo creo, fundamentalmente, yo creo en la suerte. En la, en la suerte y en el trabajo. ¿no? Nunca sabes por qué te lleva a un, un, Llegas a este punto, ¿no? Pues de repente, pues BMW Ibérica creyó en el tema, con Móvil Norte también, <coughs> eso te lleva... A que Fillet también apueste, eh, entonces te lleva a que el autoservicio del motorista se quiere involucrar también porque le gusta el proyecto. Y esto es el primero, pero luego vas haciendo cosas, vas escribiendo en un montón de revistas, vas escribiendo en el newsletter de BMW, entonces te hacen embajador de BMW, y entonces eh, es todo una bola, pero sí que. Es cierto que, ¿cómo lo llamaste en lo que me escribiste? Overlander, suena. ¿Estos suena dicen, <risa> algunos dicen overlanders que <risa> me ponen <fermo>. son trotamundos. <risa> me... Tenemos palabras, claro. Me sonaba como los inmortales. Bueno, pero me... tenemos <risa> rutero, trotamundos, tenemos <risa> sí, palabras nuestras. Sí, 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 ya sí, sí. sabes que
1: ahora la gente que tiene algo antiguo lo tiene sí, vintage sí. Y, sí. Y, y el que corre es un runner y tal. Es una cosa ridícula. Es sí. un poco y la medida de reblandecimiento cerebral de un, de un país que todo el que no domina un idioma considera exóticas sus palabras y las va importando y las, en, las clava en el medio de un... Encastra en el medio de un cosas en español, ¿no? Pero bueno, por encima de todo son ruteros, o, o, o es, o trotamundos, es muy chula la palabra, es bonita, ¿no? Y, y hay gente, pues eso, que lleva décadas dando vueltas por aquí y hay otras gentes de los jóvenes, pues Alicia Sornosa, que es un huracán de mujer pequeñita, pero explosiva y que, y que puede con todo y tiene muchísima energía y hay mucha gente por ahí dando vueltas, claro. Me gustaría saber, no sé si aún es pronto para preguntarte a ti, pero me gustaría saber si después de acostumbrarse a la vida de, en ruta y a la vida de aventura... ¿Tú crees que uno se puede acostumbrar otra vez a la rutina de todos los días a la misma hora, a una oficina? Eso no lo sé. Si vuelves del, del paraíso este, que es un paraíso muy costa arriba, que requiere sí, sí, mucho que, esfuerzo,
0: pero es un paraíso. Desde luego es un paraíso. Yo soy muchísimo más pobre, pero muchísimo más feliz que antes. ¿no? O sea, Lo tengo clarísimo. Lo que me dedico es lo que quiero hacer. No tiene precio. O sea, el el ver las cosas que ves. ¿Que pudiera volver a una oficina? pues no lo sé. Hombre, también estoy encerrado mucho tiempo escribiendo, ¿no? Pero siempre estoy escribiendo sobre lo mismo. También ten en cuenta que ahora, por ejemplo, estoy planteando todo el viaje de Bretaña a Normandía, sus playas, sus abadías, sus faros, y, y tú ya sabes que un viaje se empieza a hacer desde el momento que empiezas a plantearlo, ¿no? Con lo cual, pues, aunque estés dentro de la oficina... Y claro, hay una, en...
1: hay una parte de burocracia previa imprescindible. Por supuesto. No voy a ir a lo loco, ¿no?
0: ¿no? No, 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 por supuesto. De hecho, yo, por ejemplo, pues y, y mira que, que es Francia, o sea, no, no te estás yendo a a pues no sé, a Mali, no, 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 estás yendo a sitios, en fin, el, pero sí, yo, pues, una de las cosas que tienes que hacer es ir a la embajada, pues pedir toda la información, hacer todo este tema que sí, evidentemente, pues tiene un componente burocrático gordo, ¿no?
1: Uh -huh. Y en el recorrido de Faros, has visto todos esos lugares que nos decías, eh, primero, muy importante para que la gente lo utilice en su avatar, pero diario de moto, lo, lo cotidiano, eh, ¿Qué llevas en el cuerpo? ¿Qué llevas puesto? No es solo el casco, ¿no? No se puede ir de cualquier manera en moto, ¿no?
0: No, por supuesto que no. Si te refieres a protección, tienes que llevar todo. Pero es que además, veo gente en Madrid con además Yo escribí un, artículo para, escribí un artículo para solo moto, me acuerdo, que lo titulé como faldas y a lo loco porque me parece aterrador lo que veo en verano. ¿no? Pues veo, Me da exactamente... Bueno, soy con faldas y a lo loco porque me acuerdo de ver una niña con un traje de gas así precioso, no sé cuántos, unas piernas estupendas y no sé cuántos, y un casco que era de mortadelo. ¿no? Eh, a mí me parece que eso es un peligro brutal. El, vamos, te caes y es que no bueno, te quiero contar las quemaduras que te puedes hacer. Tú lo sabrás seguramente. ¿no? Yo creo que en, en una moto tienes que ir completamente preparado, pero vamos, incluso para aparcarla. O sea, te tienes que poner el casco para aparcarla. Porque es que hay veces que te puedes caer porque estas motos, ya sabes tú que en el momento de pasando una inclinación te caes, se cae la moto, no pasa nada, pero te puedes dar un golpetazo serio. ¿no? Hay que ir muy preparado. Sin duda,
1: ¿has visto la película de temática moto? Eh, no está, no es solo por eso la película, o solo para eso, pero hay tanta moto que el eje es ese. Eh, y el eje está en Motostión, además, en Madrid. ¿La película de Dani Guzmán ha cambiado de nada?
0: No, no la he visto. Te la
1: aconsejo pues sí. fervientemente. ¿eh? Ah, pues eso, sí, sí, realmente sí. bien, le han cogido el palpito a lo que es los chavalines de 14, 15 años, uh -huh. los locos que estábamos y la pasión que sentíamos. Ah, pues sí, me eso, mucho, sí. verla, ¿eh? Y luego de equipaje que llevas, si vas a un viaje largo, ¿qué hay en, tu, qué hay en, la, en la BMW?
0: Pues mira, esto también se aprende, ¿no? Al principio llevas de todo, ¿no? llevas de todo y luego te das cuenta, esto es como cuando hace la gente el Camino de Santiago, que va tirando cosas por el camino, ¿no? Que pues se da cuenta que realmente pues, hay muchísimas cosas que llevabas que no te hacían falta, ¿no? El... Sí que en cámaras llevas... En cámaras ya no me refiero a las cámaras de filmar, una GoPro que es pequeñito y todo esto, no no, no llevas, pues luego llevas todo el equipo de fotografía, que eso siempre, pues bueno, pues es un tiesto, ¿no? Pero luego tampoco te creas que tienes que llevar tanta cosa, o sea, la ropa de agua, que es fundamental, porque sí o sí te diluvia en algún momento. O sea, eso no tiene más ciencia. De hecho, yo no porto entre que más, más hubiera valido entrar en una zodia que en moto, porque es que aquello no va a llover, ¿no? Y, el, y luego, en cuestión de ropa, pues varias mudas y, y llevar lavando por el camino. No tiene más. Y si alguien pues, tiene que tomar algún tipo de medicina, pues que se las lleve, que no las tenga que comprar por ahí. Pero realmente tampoco es tanto lo que hay que llevar y tampoco es tan caro lo que, lo que cuesta de repente emprender una aventura... Así en solitario y intentando disfrutar, hay hoteles baratísimos, si quieres puedes ir a camping, si quieres, pues, en fin, cada cual lo, se puede organizar como más o menos quiera, pero ni es tan caro, ni hay que llevar tanta cosa, y lo que sí tienes que llevar, pues siempre. Pues, yo llevo pues, una, una tablet pequeñita para estar escribiendo, para estar conectado, y luego pues las cámaras, que eso sí que es importante. Y yo sí que recomiendo que si alguien quiere hacer eso y quiere hacer fotografías pues que se lleve un disco duro pequeño y que lo vaya salvando todos los días, porque más de, más de una ocasión de repente la, no, no reconoce la tarjeta, la tarjeta no sé qué le ha pasado, entonces llevar un poco de seguridad en ese sentido, ¿no? porque luego es muy difícil volver a, a determinados faros, que ya sabes que además yendo solo pues hay algunos que no son nada recomendables. Ir, ir, solo en moto.
1: La cámara que nos has dicho, eh, GoPro, no recuerdo bien el nombre, esa sí. cámara se pega en la frente, ¿eso se, se adhiere con una ventosa o cómo va?
0: Sí, lo puede, bueno, tienes un, un sistema para agarrarlo al casco o luego pareces un teletubby que llevas un, un, una ventosa en la cabeza o lo puedes poner de mil formas en la, en la moto. ¿no? El, hay tomas que son muy bonitas cuando vas filmando hacia atrás, ¿no? o sea, tú vas enfocando hacia atrás, ¿no? por ejemplo, cuando abandonas un faro ¿no? por el por un sendero, no sé cuántos, pues ver cómo te estás yendo, pues es muy bonito y de la misma forma, la misma forma que cuando llegas, ¿no? Pero, sí, son... Pero, vamos, hay, hay un montón de marcas y un montón de modelos que se... Bueno, que valen para todo esto, ¿no? Para todo este tipo de aventura.
1: Otra manera de vivir. Guillermo Ariza con su BMW y su camarita y su ser capaz de vivir con poquitas cosas y la ilusión de descubrir cada día un nuevo horizonte recortado la línea del cielo famosa, eh, por un faro de 20, eh, lo hemos aprendido, eh, 20 metros o más. O más. Uh -huh. Dinos uno más, uno que visitar en las próximas vacaciones, en las que sea.
0: Mm, cap de Creus, cap de creus de es otra preciosidad. Está en un parque natural preciosísimo y es un sitio, lo que está lejos, claro, está en cada que es en Gerona, pero es una belleza. Claro, es que todos los faros, por estamos, nosotros estamos aquí en el medio, en Madrid, entonces, pues bueno, pues el, hay otro muy, muy cerca, que es el... Bueno, pues claro, lo que más cerca tenemos es la Comunidad Valenciana, ¿no? Muy bonito es el faro de Salou. Es, es un faro curioso, muy, 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 muy bonito. Me ocurrió una anécdota allí en, en el faro de Salou. Que llegué ahí con tanto GPS que hay, con tanta historia de estas, pues dije, pues mira, vamos a hacerlo como se hacía antes siempre, no que era preguntarle a alguien, no A preguntar a alguien. Y efectivamente, pues me bajé un poco el casco, abrí la visera y le dije que si me podía decir dónde estaba el faro de Salou. Y el tipo, pues me dio tres explicaciones y a mí me extrañó, porque yo estaba viendo que, que me, me dirigía como a mitad del pueblo, ¿no? Pero digo, pues, yo no sé si aquí habrá un faro, ¿no? Pero como he visto en algunos sitios que sí que hay faros justo en mitad del pueblo, porque, pues era aquí. ¿no? Y bueno, pues el tipo, la verdad, no se había enterado muy bien de lo que le había preguntado, porque me mandó al paro de Salou porque lo que había en Inem, Salou, y dije, pues te salga equivocado, me ha mandado el paro de Salou en lugar del de faro, ¿no? Es que en España ese es el
1: epicentro de la vida de una localidad, no, en la oficina no de Inem. No te quepa claro, ninguna duda. Claro.
0: Y entonces, pues allí estaba yo, pues en, en el paro de Salou. Claro, claro. Pero recomiendo también el faro de Salou.
1: Se me había ocurrido uh -huh. un chistecito de preguntarte por el faro de Moncloa, pero he dicho, voy a dar una pena, me va a dar pena hasta a mí mismo si hago eso. Un bueno, abrazo muy fuerte, querido Guillermo Ariza, hasta que tú quieras.
0: Pues muchísimas gracias por haberme recibido y ha sido un placer.
1: Gracias señoras, señores por su atención. Hemos hablado de faros, no de los de los coches, de los otros, de los de la costa y hemos hablado de sueño. Muchísimo cuidado con dormirse al volante. Precisamente la mejor manera de dormirse, lo que más lo propicia este riesgo, es pensar que nunca nos puede pasar. Sí que nos puede pasar. No Lunes mercado en la parte técnica, sean felices, vayan con Dios. <risa>
0: ¡Suscríbete